0: J'ai toujours été fascinée par la mémoire. La mémoire des noms, des visages, des lieux, des couleurs, même des odeurs. Je sais que ma mémoire est principalement constituée de souvenirs que j'ai de mon enfance, des événements que j'ai vécu au courant de ma vie. Mais je sais aussi qu'une grosse partie de ma mémoire a été construite à travers les livres, le cinéma ou même la musique que j'ai consommée durant toute ma vie. On a les arts et la culture pour raconter notre passé? Sauf qu'en même temps, est-ce que tout est bien raconté? Est-ce que tout est raconté point? Les artistes ont un certain pouvoir sur nos mémoires collectives, sur ma propre mémoire. Et pour moi, une des formes d'art qui détient une grande liberté pour influencer nos récits et nos imaginaires, c'est la bande dessinée. Ce sont les auteurs et autrices de BD qui gravent nos mémoires collectives par leurs textes et leurs images. Je m'appelle Catherine-Emmanuelle Brunet. Je suis passionnée de BD et je vous présente Ligne de fond, un balado qui explore avec deux BDistes de deux continents différents la place de la bande dessinée dans nos sociétés. Ligne de
1: fond. Je dirais que j'ai une bonne mémoire des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire que euh, je pense que quand on dit « Ah, j'arrive pas à retenir les anniversaires et les trucs comme ça », c'est parce qu'en en fait, on s'en fiche un peu. Et les choses qui m'intéressent,
0: les paroles des chansons « 20 ans après », par exemple, ça, je m'en souviens très bien. Celle qu'on entend, c'est Pénélope Bagieux, une grande autrice française de BD reconnue mondialement avec sa série culte appelée « Culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Je l'ai toujours vue comme une grande féministe qui arrive à réécrire nos mémoires collectives pour faire de la place à des voix de femmes fortes, comme celle d'Hélène Cohen dans son récit « California Dreaming ».
2: J'ai une fascination pour la mémoire, euh, la, la mémoire qui remonte à quand on était petit, euh, les souvenirs, en fait. J'ai souvent, moi, l'impression que quelque part dans notre cerveau sont encore inscrits euh, euh, tous ces souvenirs-là dont on ne se souvient plus, mais euh, que quelquefois qui, qui, qui ressurgissent euh, dire, au fil d'une conversation, au fil d'une rencontre, une photo de famille.
0: Jean-Polide, c'est un incontournable de la BD québécoise. Pour moi, c'est un BDiste qui sert de la mémoire comme outil de création, presque comme si la mémoire devenait un personnage dans ses récits. Avec le dramaturge Claude Paiement, il signe « La femme aux cartes postales », une histoire qui revisite les mémoires d'une chanteuse jazz dans les années 50 à New York, Montréal et Cuba. Merci d'abord, Jean-Paul et Pénélope, d'être avec moi pour parler de mémoire. Jean-Paul, est-ce que tu te sers justement de ces traces que tu vois dans ta tête de souvenirs d'éléments que tu as vécus à travers tes enfants, par exemple, quand tu crées?
2: absolument euh, et je dirais même de plus en plus euh, j'ai bon moi j'ai fait euh, j'ai fait plusieurs choses euh, comme album enfin je suis presque je suis presque deux auteurs j'ai fait commencer en, en faisant de l'humour euh, mais euh, depuis euh, quoi les 20 dernières années j'ai fait des trucs d'époque euh, et aussi euh, des récits qui s'inscrivent dans les souvenirs et le dernier c'est vraiment les souvenirs de ma famille à moi à partir de laquelle je suis parti pour créer. Je dirais que même les, les, les derniers récits que j'ai faits, c'est vraiment partie d'albums de famille. C'est des photos que j'ai pris dans cet album-là et qui sont devenues pratiquement des cases de BD euh, à partir de laquelle j'ai fait les cases précédentes et les cases qui ont suivi. J'ai inventé, en fait, à partir de souvenirs. Mmh. C'est vraiment une matière euh, très importante et qui était tr très ancrée aussi. Dans, dans une certaine forme de réalité puis de vraisemblance par le fait même. Donc, je n'ai pas à me faire d'acrobatie, en fait, pour faire croire à mon récit parce qu'il y a quelque chose de, de, de vécu, même si, au bout du compte, il y a quand même beaucoup de fictifs qui, qui est raconté à partir de ça.
1: Parler des autres, c'est une façon détournée de parler de ce qu'on a vécu soi-même. On ne met que l'accumulation de plein de couches d'expériences et de souvenirs. Ce serait très creux, je pense, de parler de quelqu'un d'autre en n'allant jamais puiser dans ses propres souvenirs. Ou alors c'est un autre travail, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on, on fait un travail presque de journalisme euh, et on, on recherche l'objectivité à tout prix, mais dès qu'on essaye de transmettre... Euh, de l'empathie ou d'émotion autour d'un personnage, c'est forcément qu'on est allé chercher chez soi. Donc euh, mm. oui, essentiellement, c'est ma matière brute première, je pense, les choses qui
0: me sont arrivées à moi. Est-ce que tu prends des notes quand ça arrive Es-tu quelqu'un qui travaille, par exemple, avec un cahier de croquis Non, pas du tout. J'ai pas tellement la, la culture de la trace
1: écrite des choses, mais euh, j'ai des archives, vraiment, très nettes, euh, dans ma tête, que je fais vivre en les racontant, en mm. fait, mais du coup, parfois, je me dis, je m'en mêle un peu les pinceaux dans ma, ma propre chronologie. Et ça fait des années que je me dis qu'il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, un jour, je prenne une heure pour faire une frise avec une colonne. Qu'est-ce que je faisais dans la vie à ce moment-là euh, Où est-ce que j'habitais et que je puisse comme ça recouper et me dire « Ah, 2004, j'étais amoureuse de ce type-là, j'habitais dans cet
0: appart et je commençais à bosser. » voilà Donc à un moment, je vais quand même m'y mettre. Mais la chronologie, j'ai l'impression que c'est tellement important quand on veut parler de mémoire. Jean-Paul, est-ce que quand on veut parler de mémoire, comme Pénélope le dit, on n'a pas le choix de se construire une ligne de temps
2: oui, maintenant quand on parle de récit, la ligne du temps peut être brisée, cassée, changée, même racontée à l'envers.
0: La femme aux cartes postales de Jean-Paul Hyde, ça raconte l'histoire de Rose, une chanteuse de Montréal qui essaie de percer comme chanteuse de jazz dans les bars, dans les univers de Montréal. Elle va se ramasser dans un groupe qui va l'amener à New York et à Cuba. Il y a un événement qui va changer sa vie, qui va la bouleverser à tout jamais va faire en sorte que plusieurs années plus tard, en 2020, il y a un homme qui tente de la retracer puis découvrir ce qui s'est vraiment passé dans sa vie.
2: Quand on parle de la femme aux cartes postales, euh, là, évidemment, euh, c'est un récit donc, qui se passe euh, au début des années 2000, mais qui remonte dans le temps jusqu'à la fin des années 50. Pour ce qui est des événements réels, on se met à avoir des balises, des balises qui ont une date qu'on ne peut pas changer et autour de laquelle il va falloir qu'on construise la fiction. Donc, il y a vraiment un événement qui est épinglé dans le calendrier à partir duquel on va dérouler en amont et en aval le récit. Et là, il faut vraiment tenir sa ligne du dans notre tête pour la construction du récit est bien sûr par exemple que bon, dans mon cas j'avais rose une jeune chanteuse qui veut faire carrière dans le, le montréal des années 50 qui va tomber enceinte alors faut tenir compte de la grossesse bon neuf mois de grossesse ça veut dire qu'on arrive à tel moment donc c'est l'hiver mais à tel, durant une tournée alors ils sont à tel endroit faire vraiment imaginer par exemple euh, cette tournée là bon ils sont rendus à new york où ils sont rendus euh, en nouvelle orléans etc donc euh, c'est sûr qu'il faut tenir un fil du temps, euh, mais encore là, ça dépend aussi de la de la teneur du récit. Dans ce cas-ci, c'était une, une reconstitution assez exhaustive du milieu du jazz, de, de Montréal, ville du jazz de, de cette époque-là. Donc, c'était quelque chose que, pour lequel il existe relativement peu de documents et je savais, moi, que ma bande dessinée allait probablement servir pour certaines personnes comme référence. Donc, il fallait que je sois vraiment pointilleux sur euh, toutes les questions de date pour donner cette espèce de, premièrement, de vraisemblance au récit mais aussi parce qu'il y a une responsabilité en tant que créateur de dire que pour, tu vas recréer des clubs, recréer des, donner vie à des personnages fictifs, mais qui vont se retrouver sur la trajectoire de personnages réels. Donc, il faut que tout ça soit, soit vrai parce que c'est probablement une des traces que les gens vont garder.
0: Pénélope, quand on regarde par exemple les culottés, où il y a quand même des personnages qui sont datés des époques, de savoir que cette si les deux œuvres, les deux volumes vont être utilisés partout dans le monde, même aujourd'hui, comme référence, est-ce que ça vient avec une réflexion de, de trace, de responsabilité
1: ah, C'est sûr, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Au-delà du fait que ce soit utilisé, euh, je pense que s'il y a une inexactitude ou des choses que j'invente vraiment de toute pièce, ça décrédibilise l'ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut trouver une faille dans la véracité historique, par exemple, on se dit ⁇ Ah oui, d'accord, bon, en fait, elle a tout inventé et puis rien n'est vrai. Donc il faut vraiment euh, beaucoup vérifier. Il vaut mieux ne rien dire quand il y a un doute plutôt que de dire quelque chose de faux, parce que ça, ça apporte vraiment euh, préjudice quand on fait de la non-fiction.
0: Culotté, c'est une série assez documentaire que Pénélope Bajue a créée il y a quelques années. Elle retrace la vie de 30 femmes fortes, courageuses, féministes, qui ont un peu été oubliées dans notre histoire. Ce sont des courts récits 3, 4, parfois 5 planches, qui nous permettent d'avoir des moments forts de la vie de ces femmes pour en inspirer plusieurs autres. Il faut qu'on sache si ce livre, on va le ranger en librairie, en fiction ou en non-fiction.
1: Ce sont deux catégories euh, très, très imperméables. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de... Oh, c'est des gens qui ont existé, mais j'ai un peu romancé. Il faut savoir, est-ce que c'est vrai ou pas Et du coup, je trouvais ça très frustrant parce que même si la, la base euh, est, est de la réalité historique et des faits et des dates euh, réelles, évidemment que j'ai beaucoup romancé, que j'ai aucune idée de comment se sont déroulés les dialogues, par exemple. C'est aussi mon travail à moi d'imaginer. Et je trouvais ça un peu euh, pauvre, en fait, de devoir choisir son camp et de dire, euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux quand je dessine euh, une gynécologue de l'Antiquité grecque, euh, je la fais aller à l'université et qu'elle a des converses sous sa toge. Pour moi, c'est quand même une évidence qu'on a aussi le droit à des anachronismes et à des choses comme ça, si c'est très évident et que, que c'est drôle. Mais euh, il y avait une discussion systématique par rapport à la, à la véracité historique
0: parce que je parlais de personnages qui ont existé. Donc, est-ce que c'est un outil de motivation ou créatif ou au contraire, c'est super limitant
2: Bon, J'imagine que ça doit dépendre des auteurs. Euh, moi, dans mon cas, c'est euh, une passion qui est née euh, un peu en le faisant. Euh, mais à force de, de, de chercher de la documentation, euh, contrairement au cinéma, par exemple, où on, on a un scénario et il faut trouver les lieux en fonction de ce qui est écrit, euh, moi, je pouvais me permettre, ayant à, à la fois chapeau de co-scénariste, dans ce cas-ci, et dessinateur, de modifier notre récit en fonction de ce qu'on réussissait à trouver comme événement en cours de recherche, même en cours de, de dessin, alors que j'étais en train de chercher, par exemple, euh, bon, une scène qui va se passer au centre-ville. Tout à coup, on tombe sur une, une, des, des photos, des archives, vues des toits. Alors, du coup, on essaye, bon, voilà, ici, si on, on, on modifiait notre scénario pour qu'une scène se passe sur les toits euh, d'un des, euh, des clubs au
3: centre-ville. Montréal, avril 1958.
0: T'es tout seul Je pensais que t'étais avec Tricky. Je l'ai pas vu. Il avait dit qu'il viendrait me chercher à midi. Il rentre 5 heures.
3: C'est Tricky, hein, de ce qu'il dit et ce qu'il fait... Faut pas trop y en vouloir, le chômage, puis lui, ça fait pas bon ménage.
0: On n'est pas en chômage, c'est juste une annulation. Faut quand même pas exagérer.
3: Tu te fais désaccroire. Rosie, on n'est pas les seuls à se faire canceller des engagements. Le casino Bellevue va fermer ses portes. À l'Esquire, c'est plus rien que du rock'n'roll. Et puis personne qui s'aventure sa mine. Quand c'est pas des meurtres ou des incendies criminels, c'est des descentes de police. On c'est plus pareil. On regarde les grues. Dans une couple d'années, on reconnaîtra plus le paysage. Tu vois-tu la colonne de Boucan là-bas sont après brûlés, et tramoués restera plus rien que des autobus à gasoline. Les petits chars, ça fait déjà partie de l'ancien temps. Les musiciens comme nous autres aussi.
2: Où, euh, on va tomber par exemple sur le fait que au moment où nos personnages se retrouvent à Cuba euh, juste avant la révolution, euh, on, ça, on, on apprend en fait qu'il y a un célèbre gangster québécois qui est là, qui est un ancien de casino. Et ça, on a, vu, on a découvert ça en cours de route. Euh, moi, en le faisant lire à des à des gens, euh, entre autres des anciens musiciens qui ont joué à l'époque pour ces clubs-là, et on s'est dit ah, l'occasion est trop belle, alors on va on va modifier oui. en fait euh, notre histoire pour essayer que ces, ces, ces événements-là se retrouvent sur la trajectoire de notre, de notre intrigue. Donc, enfin moi, j'ai trouvé que c'était un des avantages qu'on avait avec la bande dessinée parce que c'est assez... C'est possible avec la bande dessinée. Je veux dire, moi, je n'ai pas un gros budget à gérer. Euh, c'est beaucoup d'heures, ça, c'est sûr. Mais je peux me permettre de faire ça, surtout en, en ayant les, euh, les deux chapeaux. Et puis, ben, c'est une passion qui naît parce qu'à force de chercher de la documentation sur un sujet, on devient sans même s'en rendre compte une espèce de de spécialistes et on a le, toujours l'œil ouvert euh, pour essayer de trouver de la documentation. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, à un moment donné, ben on veut en faire, on veut en faire. Moi, j'ai été jusqu'à essayer de voir euh, dans une des scènes, euh, Rose écoute la télévision, on est durant les années 70. Euh, ben, comme j'ai une date très précise à laquelle ça arrive, ben, j'avais l'horaire télé de cette journée-là, donc j'ai pu même mettre à l'écran dans le décor la véritable émission qui passait. Mais ceci dit, ça, c'est un clin d'œil. Mais il reste que quand tu rentres là-dedans, c'est à toi à savoir quand tu veux t'arrêter. Moi, ça a été une véritable passion. En fait, dans mon cas, c'est quelque chose qui va teinter l'album suivant. Parce que chaque album comme ça, c'est un peu comme si tu faisais une espèce de des études supérieures dans un domaine que tu ne connais pas. Tu, tu te mets à pousser à faire des recherches sur une époque que tu ne connaissais pas. Et puis ça, bien, ça va te servir de bagage pour ton œuvre à venir aussi, euh, moi, mes albums, même s'ils sont très différents, il reste que chacun a teinté le suivant dans une certaine mesure.
1: Comme disait Jean-Paul, on est vraiment dans des études supérieures d'un sujet. quoi. On se prend de passion pour un sujet et c'est presque une démarche égoïste de passion, de choses dans laquelle on tombe soi-même et on a juste envie de, de creuser à fond quelque chose. Partir d'un personnage existant, je trouve que ce n'est pas du tout une limite. Au contraire, c'est une ossature qui est existante et qui est très solide, à partir de laquelle on va aller broder des choses. Donc, Ce qui nous intéresse toujours, et en tant qu'auteur et en tant que lecteur, c'est comment ça va être raconté. Donc, Je pense que se dire « bon, bah, je vais parler de une chanteuse folk dans les années 60 à New York, en tout cas. Euh, pourquoi pas Mais je pourrais aussi parler de ma voisine. En fait, elle est super aussi, sans doute. Euh, et, elle, et elle a des histoires passionnantes. Donc, euh, on prend un sujet de départ, soit une histoire qu'on invente, soit quelqu'un qui existe, mais c'est pas tellement ça qui est drôle à faire, ni ce qui est difficile, je pense.
0: Comment on arrive à faire les choix Parce que une bande dessinée, ensuite séquentielle, c'est un peu comme une mémoire. Est-ce que quand on travaille là-dessus, ça peut devenir euh, parfois difficile de faire des choix? Comment vous travaillez?
2: Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des choix à faire. Et puis, ben, c'est toujours le paradoxe de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire. Comment est-ce qu'on le raconte? Qu'est-ce qu'on raconte? L'histoire des conquérants, l'histoire des victimes, c'est des points de vue différents. Et on se rend compte, au final, qu'en fait, l'objectivité, elle réside dans la pluralité des, euh, des points de vue. Mais nous, en tant qu'auteurs, évidemment, à moins qu'on en fasse vraiment un essai euh, sous forme de bande dessinée, chose que moi, je n'ai jamais fait, euh, où on a vraiment une approche beaucoup plus journalistique, si on parle de récit, de récit même de, de semi-fiction, appelons ça comme ça, il reste que c'est un point de vue qu'on raconte.
1: En fait, je pense que ce qui marche bien pour moi, c'est de me demander ce que j'ai envie de dire précisément ce que j'ai envie de transmettre comme idée. Surtout qu'une bande dessinée, c'est vraiment des choix éditoriaux très durs tout le temps parce qu'on euh, n'est pas comme dans un film euh, où on peut faire euh, une tonne de petites scènes, euh, des montages incroyables, on a quelques scènes en fait. Donc on va falloir qu'on choisisse quelques idées et il faut qu'elles suffisent à tout dire. Il faut qu'après, le lecteur, en remplissant les blancs qu'il y a entre les scènes qu'on lui a données, arrive à se faire une histoire complète. Donc, il faut faire vraiment un travail de choix éditorial euh, drastique, je trouve. Et puisqu'on ne pourra pas tout raconter, il faut faire des choix complètement subjectifs, de toute façon. Euh, par exemple, pour les culottés, euh, comme c'était des portraits qui faisaient à peu près six pages, c'est évident, et encore plus vu la nature des vies qu'ont eu ces femmes qui, en général, ont fait mille choses, qu'il fallait faire des choix dès le début. Donc, je me demandais, qu'est-ce que moi, j'ai envie de transmettre à leur sujet euh, Ce ne sera pas exhaustif c'est pas une biographie de 100 pages donc euh, j'ai envie que les gens repartent avec quoi Moi je voulais qu'on se, qu se dise qu'elles étaient très très cool et qu'on avait très envie d'être amies avec elles, et qu'on se disait waouh elle est vraiment trop cool j'aurais vraiment aimé la rencontrer et quant à l'élément central de leur histoire je voulais que ce soit le moment dans leur vie à chacune le moment précis où elles se disent « Ah, ça suffit, je commence à en avoir marre, maintenant on va faire les choses comme moi j'ai décidé. » Donc en fait, dans la vie de chacune, j'allais chercher ce moment-là, je l'isolais, et après j'articulais tout autour de ça. C'est-à-dire, comment depuis le début de sa vie, elle est arrivée à ce moment-là, et quelles ont été les conséquences de ce moment-là, toujours, pour qu'il reste central. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en disant ça, c'était de mon point de vue satisfaisant. C'est-à-dire que j'arrivais à transmettre ce qui, moi, m'avait touché chez elle.
2: Je dirais que la seule balise que j'ai, c'est, entre autres, le fait de savoir qu'il y a des gens qui vont prendre ça pour la vérité. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. En même temps, j'ai pas envie non plus d'être limité nécessairement par la réalité factuelle à tout prix. Je vais me donner les coups des franges pour pouvoir inventer.
0: Les dialogues, c'est une chose, mais aussi le visuel, parce que la bande dessinée, ça reste un outil euh, narratif de texte, mais aussi un outil d'image qu'on peut remettre entre les mains de n'importe qui pour s'imaginer une époque, pour avoir accès à du visuel aussi de, de certaines personnes, les, les décors, les, les vêtements, les corps, tout ça. Comment vous gérez le visuel, sachant que ça va devenir un outil de mémoire?
2: Ben dans mon cas, c'est une des gros... Un des gros morceaux, en fait, de la création, c'est la, la recherche de documentation. Euh, c'est difficile de passer à côté, on n'a pas le choix, parce que sinon, ça, on, on tombe rapidement dans les ornières du générique et, euh, et on fait toujours le même, le même veston, les mêmes pantalons, le même modèle de voiture. Alors, pour ramener cette espèce de dose de vraisemblance, on n'a pas le choix. Et puis là, ben... C'est bête à dire, mais il y a des époques qui sont plus faciles à faire que d'autres, simplement parce qu'on a des documents photographiques, par exemple. moi J'ai euh, bon, beaucoup fait les années 50, donc en fait, en fait j'ai beaucoup fait le 20e siècle. Le 20e siècle, euh, le 20e siècle c est, c est, a, on a quand même beaucoup de, de documents visuels. Euh, dès qu'on tombe avec des trucs plus anciens, euh, on a souvent des descriptions de textes. Euh, j'ai fait euh, 1642 Ville-Marie, un, un, un récit fictif, en fait, mais qui s'inscrit autour de la fondation de, la, de, de Montréal. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'évidemment, on a des artefacts, on en a dans les musées, mais euh, il y a beaucoup de documentation qui sont des textes rapportés. Et là, pour en faire du visuel, euh, il faut broder. Euh, ne fût-ce que, par exemple, qu a, dans, dans mon cas, j'avais illustré, par exemple, les Autochtones euh, avec euh, François Lapierre. Heureusement, François Lapierre, qui était le scénariste là-dessus, qui était un, un féru euh, de cette époque-là. Mais donc, euh, par exemple, tout ce qui est euh, tatouage, euh, tout ça, on a relativement peu d'informations. Alors, euh, bon, on se donne une espèce de marge euh, de, de fourchette assez large autour de laquelle on peut, on peut créer. Euh, tandis que c'est sûr que dès qu'on tombe, par exemple, dans les années 50, là, c'est facile. On a des archives, on a des photos. et photos à partir desquelles j'essaye de donner, bon, je, je vais employer le mot qui est un peu employé à tort et à travers ces temps-ci, mais cette espèce d'immersion, en fait, dans la photo, que les gens puissent avoir l'impression qu'ils rentrent dans l'image, qu'ils vont pouvoir marcher sur le trottoir et regarder à la fenêtre. Qu'est-ce euh, qu qu'il y a dans cette maison-là? Euh, tout ça est, est aussi amené... Euh, beaucoup par l'éclairage, dans mon cas, la, la lumière, tout, tout ce qui est un peu impalpable. Euh, réussir à induire la, la température, par exemple, quand il fait froid. Combien il fait froid? Est-ce qu'il fait très froid? Euh, la, la neige. La neige est-ce que c'est une neige qui va fondre sous nos pas quand on marche sur le trottoir? La longueur des ombres qui va nous dire euh, ben, à quel moment de la journée est-ce qu'on est? C'est -ce qu cette idée-là d'amener quelque chose, de, une, une espèce de couche de vraisemblance au récit pour que notre intrigue ne soit pas remise en question. C'est aussi bête que ça. Dans le cas de la fiction, en tout cas, dans, dans mon cas, ça a beaucoup servi à ça.
1: Il faut que la, la, les sensations qu'exprime l'image aident le lecteur à, à y être, à vraiment euh, mm -hmm. euh, vivre. Et en plus de ça, on peut tricher, là où on peut tricher avec aucun autre... Euh, euh, enfin, si on peut, on peut toujours faire des cinémas, des effets spéciaux, des choses comme ça, mais si on a envie de... de de tricher de dire qu'en fait ce matin il faisait très froid et puis qu'il y avait un petit vrai de lumière qui rentrait par les rideaux etc. On peut l'accentuer on peut le raconter, on peut euh, transformer la réalité pour qu'elle euh, elle serve ce qu'on avait envie de, de dire et je pense qu'il y a une poésie dans l'image, dans le sens où on peut euh, faire ressentir des choses qui vont au-delà de ce qui est visible là où les odeurs ont ce pouvoir aussi, c'est-à-dire à -dire faire ressusciter des, des sensations, des souvenirs très enfouis, et je pense qu'on peut recréer ça
0: visuellement par des choix de dessins, de couleurs, de lumière ça sert aussi à ça. Est-ce que vos personnages ont de la mémoire? Jean-Paul, je pense à le petit astronaute Juliette qui se promène, elle, elle a une mémoire, Juliette.
2: Mm -hmm. Oui, en fait, tout le récit repose sur, sur sa mémoire, ses, ses souvenirs.
0: Le petit astronaute de Jean-Paul Hyde, c'est une histoire vraiment touchante de famille où Juliette nous raconte l'histoire de son petit frère, Tom, un enfant lourdement handicapé. Le récit est vraiment touchant parce que non seulement on est avec la famille, avec tous les développements qu'ils ont eus, les difficultés aussi comme les grandes joies, mais aussi parce qu'on sent que Juliette est attachée à son frère puis que ça l'a forgé, la personne qu'elle est.
2: Elle retourne, en fait, dans l'appartement où elle a vécu son enfance par un, un peu par hasard parce que c'est des visites libres, l'appartement est à vendre. Et puis, euh, euh, bien sûr, c'est des personnages qui ont une histoire. Et en fait, le fait que des personnages aient une histoire, je pense que c'est ce qui fait que des personnages vont être attachants. Euh, de, de façon plus large, en fait, quand on est dans des récits peut-être plus... Euh, réaliste ou, euh, ou semi-réaliste. La pire chose que, que, moi, que je peux voir, c'est des personnages qui sont, c'est des méchants, et on a l'impression qu'ils sont nés méchants. Ils sont nés comme ça, ils sont nés pour embêter le héros. Alors qu'en en fait, à partir du moment où on induit l'histoire d'une personne, euh, les souvenirs de cette personne-là, euh, ben, à ce moment-là, on comprend comment il en est arrivé là ou on devine comment il en, a, il en est arrivé là et, on, et les personnages sont plus unidimensionnels. Et donc, de rajouter une histoire à un personnage, même des histoires qu'on ne racontera pas nécessairement dans la bande dessinée. Euh, nous autres, on, on s'est fait, d'ailleurs, à, à l'époque de La femme aux cartes postales, euh, le petit astronaute par la force des choses, euh, une, une bible de personnages, c'est-à-dire euh, de savoir d'où ils viennent, quel est le parcours de leur vie. Euh, je savais que Rose, par exemple, euh, elle a chanté euh, quand elle était petite à l'église. Elle était la, la belle voix que même les paroissiens des paroisses voisines venaient écouter. Mais ça, je ne l'ai jamais raconté. Mais c'est une histoire qu'on s'est inventée pour donner une mémoire au personnage, pour que, quand on va lui mettre des mots dans la bouche, ça soit dit sur le bon ton.
0: California Dreaming, c'est un récit fascinant où on découvre un personnage pas assez connu et tristement peu connu aussi, Mama Cass, qui est une chanteuse du groupe Mamas and Papas avec la chanson célèbre California Dreaming. Ce qui est intéressant avec ce récit, c'est que non seulement on découvre un personnage hyper attachant, mais on devient presque frustré que ce n'est pas ce personnage qu'on se souvient des Mamas and Papas. Dans California Dreaming, je me rappelle, il euh, y a un personnage de professeur, la professeure Shirley, mm -hmm. qui mm -hmm. parle et qui parle au passé du personnage principal de la bande dessinée, qui est Mamakas. Et elle se souvient de Mamakas, elle a une, une mémoire de quand elle est venue au cours de chant. Oui. Et je me demandais, cette place, cette scène, elle est importante parce qu'on revient dans le passé avec des personnages qui ne sont pas le personnage principal de l'histoire. Puis je me demandais, cette construction de ton côté, est-ce que c'était un désir justement d'installer à l'intérieur de la bande dessinée déjà une mémoire du personnage principal?
1: En California Dreaming, donc on a le portrait de cette femme de Mamakas, mais à aucun moment, elle prend la parole elle-même. C'est-à-dire que c'est un, une histoire chorale où chaque chapitre est une pièce du puzzle de la personnalité de cette femme racontée par une personne qui l'a connue. Donc, de toute façon, c'est 100% leurs euh, souvenirs. Depuis les gens qui ont été au lycée avec elle, depuis sa sœur qui raconte son enfance, cette prof de chant qui raconte ses débuts, etc. Euh, et chacun vient apporter un petit morceau euh, de ses propres souvenirs pour euh, fabriquer ce portrait. Ce ne sont pas les mêmes choses qui les ont marquées, chacun d'entre eux. Il euh, y en a aussi qui ont eu des mauvaises relations avec elle, donc ça marque pas mal leur, euh, leur impression. D'autres qui l'admiraient. J'aimais bien l'idée qu'on ne lui donne pas la parole et que son souvenir et sa mémoire à elle soient jamais euh, convoqués, qu'on se fasse sa propre idée par petites touches, par ce qu'on dit d'elle et que jusqu'au bout, elle reste une énigme et qu'elle euh, ne parle jamais, en fait. Mmh. Euh, et je pense que si on se pose la question, chacun d'entre nous, euh, si on donnait la parole à 15 personnes qui nous ont connues ou qui nous connaissent aujourd'hui, et chacun a 10 minutes pour euh, raconter des souvenirs euh, qui nous concernent,
0: quel, quel portrait ça donnerait de nous? Euh, c'est sûrement très éloigné de la façon dont on se voit, en fait. Ça fait en sorte que quand on lit la bande dessinée, on a l'impression d'avoir accès à plusieurs versions du mm -hmm. même personnage. Ce qui nous ouvre la possibilité de, de s'en rappeler un peu comme on veut, de différentes façons. Oui. Moi, c'est Shirley. Je suis prof de chant à Baltimore. Bien sûr, j'aimerais vous dire que je suis chanteuse. Mais si je monte sur scène une fois par an, c'est déjà le bout du monde. Donc, on va dire prof de chant. Hélène, c'est ça mon chou De L Un jour, j'y tu chez moi, cette gamine. Bonjour Hélène T'es en retard. Bon, alors, tu veux être chanteuse, c'est ça oh, Non, Non, je vais partir à New York et devenir une star de Broadway Ok. Je suis intriguée. Hmm. Je suis intriguée. Il y a un truc très déstabilisant chez cette gosse. Elle a cette espèce d'immense corps encombrant dont elle ne sait pas quoi faire. Et puis, tout à coup, il n'y a plus de corps et il n'y a que cette présence.
3: Puis cette voix cette voix
0: dans une société où on se pose beaucoup de questions justement sur la mémoire collective, sur la place de l'histoire avec un grand H ce qu'on raconte et ce qu'on ne raconte pas surtout est-ce que les BDs ont un rôle à jouer là-dedans, dans ces réflexions, d'essayer d'aller chercher des récits qui n'ont pas encore été racontés sur le passé ou, au contraire, raconter le, le présent d'une certaine façon pour que ça reste?
2: En fait, l'histoire, c'est ça, c'est qu'elle est pertinente dans la mesure où on raconte plusieurs, plusieurs points de vue. Je trouve ça, euh, c'est un peu un vœu pieux d'essayer de trouver, d'aller chercher une espèce d'objectivité euh, euh, que, qui sera imparable. Euh, ça fait simplement qu'en fait, le livre qu'on va faire, que ce soit une bande dessinée, un roman, que ce soit un film ou une pièce de théâtre, va représenter probablement le point de vue de certaines personnes à une certaine époque sur une certaine époque ou certains événements. Donc, euh, c'est important, mais c'est important dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui vont proposer d'autres points de vue.
1: En tout cas, dans la capacité à mettre dans la lumière des choses qui leur tiennent à cœur, je pense qu'il y a un vrai, une vraie facilité à intéresser les gens à des choses au travers de la bande dessinée. Ça, quand même, ça a la chance d'être un art extrêmement populaire dans le sens vraiment premier du terme c'est-à-dire il n'y a pas l'impression d'avoir besoin de connaître certains codes littéraires pour pouvoir entrer dans ce monde-là j'ai l'impression là où ça peut être plus intimidant pour beaucoup de gens la littérature on peut lire la bande dessinée très très jeune et je pense qu'il y a un vrai truc à faire autour de ce qu'on raconte aux enfants via la bande dessinée aussi parce que pour certains d'entre eux, ça sera aussi leur premier vrai plongeon dans la lecture. D'ailleurs, après, ça peut durer toute la vie et c'est encore mieux, mais moi, je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à avoir des lecteurs plus jeunes, ce qui est venu un peu tard, et où, en fait, il y a tellement de responsabilités dans les histoires qu'on leur raconte à eux parce que ça s'imprime tellement durablement et tellement fort chez eux. Il faut se dire, si je choisis
0: de parler de ça, c'est des choses avec lesquelles ils vont grandir. Jean-Paul Hyde et Pénélope Bagieux, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci. Pour poursuivre la ligne de fond autour des œuvres de Pénélope Bagieux, je vous invite à découvrir Sacrée sorcière, Culotté volumes 1 et 2 et California Dreaming, tous parus chez Gallimard. Du côté de Jean-Paul Hyde, la ligne se poursuit avec ses œuvres Le fond du trou, Memoria, La femme aux cartes postales et Le petit astronaute, des volumes que vous allez trouver chez son éditeur La Pastèque. Ligne de fond est un balado du festival de BD de Montréal, rendu possible grâce au financement de la SEDEC et du Consulat de France. À l'animation et au contenu, c'est moi, catherine Emmanuel Brunet. Je remercie les comédiens pour les mises en lecture, Jérémy Desbiens et Marie-Laurence Boulet, ainsi que l'équipe de production de récréation, le réalisateur Francis Thibault, la productrice Elodie Gagnon et la coordonnatrice Elisabeth Dufaux. Tous et toutes de grands lecteurs et lectrices de bande dessinée. Merci de nous écouter. À bientôt!